0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 9 de julio del 2019, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es duro y a la cabeza, sin censura. ¿Renuncia Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda Pong? Golpe a la mandíbula de Andrés Manuel López Obrador y la 4T El ahora exsecretario Denuncia que se han tomado decisiones Sin el sustento, sin los argumentos Sin la fuerza necesaria para llevarlas a cabo Informo al pueblo de México
2: Que he tomado la decisión de aceptar La renuncia que me presentó el día de hoy El secretario de Hacienda Carlos Ursula. él no está conforme con las decisiones que estamos tomando acepto la renuncia del secretario de Hacienda a quien, a quien le agradezco por su colaboración por su apoyo este, y lo respeto y he decidido que eh, lo sustituya he decidido nombrar eh, Arturo Herrera, el maestro Arturo Herrera eh, Gutiérrez, pues es el que va a hacerse cargo de, de la Secretaría de
1: Hacienda. Muchísimas gracias, eh, acepto con mucha ilusión esta responsabilidad, una gran responsabilidad. Nuestro país es un país con grandes cosas, pero también con carencias y con contrastes. Y es justamente en el área de las desigualdades donde tenemos que trabajar y asegurarnos que la Secretaría
0: de Hacienda esté enfocada en esos asuntos.
1: ¿Se va a hacer o no se va a hacer el acuerdo con la Policía Federal? El gobierno dice que sí, los polis dicen que no. ¿A quién le creemos? Ya
2: eh, se llegó a un acuerdo en el conflicto de la Policía Federal Agradecerle mucho a la gente, a los ciudadanos, porque ellos son los que nos ayudan
1: con su participación. Javier Duarte, alias Javidú, ex gobernador de Veracruz y considerado el servidor público. Más corrupto de la historia moderna, ofrece dar información de altos funcionarios, pero muy altos, del gobierno de Peña Nieto. ¿Y qué pasó con su frase popular, aquella de. Paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según comentarios. Docentes de la Universidad Autónoma de Guerrero denuncian que han recibido amenazas por parte de estudiantes... ...que se dicen sicarios y les exigen buenas calificaciones bajo amenazas hasta de muerte. En plena temporada vacacional desaparecen las playas de Tulum. El sargazo lo ha invadido todo. Hoy fue sepultado don José Luis del Río Santiago... El único sacerdote de la diócesis de Coahuila autorizado para practicar exorcismos. El maligno no tiene quien lo combata en el noroeste del país. <risa> Levantones, balaceras y pillaje en la sección del reportero del barrio. Expectativa por el debut de Giovanni dos Santos con el América Podría ser hoy en el amistoso ante Pumas La bacha y el cerillo tienen la verdad sobre este tema Comencemos con la sagrada misión de informarle Porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas no. Aquí las explicamos con huevos Esto está interesante, el gobierno de la Ciudad de México lanzó la estrategia para promover el bloqueo de celulares robados y extraviados que tiene el objetivo de reducir precisamente esta negra actividad, pero por ahora es solo en la capital del país. Esta estrategia incluye una serie de indicativas hacia el congreso local para aumentar la pena de robo de celulares. Además, publicar un decreto para prohibir que estos aparatos se vendan en Tianguis y bloquear los equipos a partir del código IMEI. Que en sus siglas en inglés es el registro de identidad de tu equipo. Son 15 numeritos. Pero mire, vamos con nuestra experta en tecnología. Ella es Siri. Además no nos cobra. Siri, ¿cómo puedo obtener mi código IMEI? El International Mobile Equipment Identity.
3: Hola, Miguelito. Mira, es muy sencillo. Para obtener el código IMEI, existen dos maneras. La primera es marcar desde tu móvil: asterisco gato 06 gato y aparecerán los 15 dígitos en la pantalla del equipo. ...por lo que es importante apuntar y guardarlo en un lugar seguro en casa. En algunos casos, el número se encuentra por debajo de la batería del celular.
1: Bien, bien, Siri. ¿Para qué nos sirve el email? En general,
3: sirve en algún tipo de reparación, garantías y en caso de robo. Con este número de 15 dígitos... Se puede reportar al operador y la compañía puede bloquearlo para que no pueda ser utilizado o vendido por delincuentes.
1: Oye, Siri, ¿cómo funciona el email?
3: No me hagas gastar energía explicando algo que no comprenderás. Mejor te pongo el audio de la campaña. Hashtag bloquea tu cel.
0: Hashtag bloquea tu cel. Si extravías o roban tu celular, bloquealo y nadie lo volverá a usar. Sigue estos consejos. 1. Conoce tu email marcando asterisco gato06 gato desde tu celular y regístralo en Locatel. 2. Consulta con el fabricante cómo activar la opción de bloqueo. 3. En caso de robo, llama a tu operador móvil o a Locatel al 5658 once para bloquear tu línea y tu equipo. Si todos seguimos estos pasos, contribuiremos a que dejen de robarlos. Hashtag bloquea tu sed.
1: Gracias, gracias, amiga Siri. De acuerdo con las autoridades capitalinas, con una simple llamada al servicio Locatel y otros muy sencillos pasos que ya escuchamos, la gente de la Ciudad de México podrá bloquear no solo su línea telefónica, sino también inutilizar el equipo robado o extraviado. Así que desde el interior del país vamos a dejar que este proyecto madure y después lo implementamos en todos los estados.
0: La nota que entra. ¡Duro ya la cabeza! ¡Duro ya la cabeza!
1: Uf, oiga usted qué trágica esta nota en Guerrero, se le puso feo al magisterio La planta docente de la Universidad Autónoma de Guerrero está denunciando que han recibido amenazas por parte de estudiantes quienes les exigen buenas calificaciones bajo amenazas El rector de esta casa de estudios, don Javier Saldaña, denunció que los alumnos que amenazan a los docentes advierten que tienen vínculos ...con grupos de la delincuencia organizada... ...y por eso muchos maestros... ...pues les ponen el 10... ...vamos con la vocera de esta casa de estudios... ...ella es la maestra Hortensia Simbarón... ...maestra... ...¿qué alumnos son los que le están amenazando a usted... ...y algunos de sus profesores?
2: ¡Ay mira hijo! ¡No puedo decir nombres! Pero las amenazas... ...han ocurrido en el campus... ...de Chilpancingo... ...y en las preparatorias 1 y 9... Además de la Facultad de Derecho, hijo.
1: Bueno, perdónenme la expresión, pero en serio son estudiantes de Derecho.
2: Hay pues aparentemente sí, hijo. Y también hay preparatorianos y de algunas otras facultades. ¿Sí? Imagínate, llegan los chamacos y te advierten que atentarán contra tu vida, casa o familia si no le dan las calificaciones aprobatorias, hijo.
1: Maestra Hortensia Zimbarón, ¿el cuerpo de maestros ya levantó la denuncia a las instancias correspondientes? Sí hijo, pero no se tiene conocimiento
2: preciso sobre los presuntos nexos de los alumnos con células criminales Y muchos maestros afectados han decidido renunciar a sus puestos O en algunos casos solicitaron su cambio de plantel hijo el Hombre, y el miedo no anda en burro En lo que los chamacos dicen la verdad o son mentiras Uno se asusta hijo y teme por su vida tengo miedo, hijo, de,
1: tengo miedo. Muchas gracias, maestra Hortensia Simbarón. Y desde aquí, desde Duro y a la cabeza, y a todo el magisterio del país, le reconocemos sus esfuerzos y lamentamos que la situación de inseguridad haya llegado hasta estas instancias. La Universidad Autónoma de Guerrero, no, no, no merece esto, pero tampoco ninguna institución merece haber sido permeada por la delincuencia organizada. Esperamos solución a esto, sí, claro, no solo en la Universidad Autónoma de Guerrero, sino en todo el país.
0: Duro y a la cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, Duro y a la cabeza.
1: Y de la manera más atenta se le recuerda al auditorio que ahí están. Ahí están los podcasts de Duro y a la Cabeza para que usted los escuche en caso de que se le hayan ido. Recuerde Facebook Oficial, Twitter y iTunes.
0: Duro y a la
1: Cabeza. Los pillos tienen una sección en Duro y a la Cabeza, sí, con el reportero del barrio. Montes, Montes, Alicantes, Pintos, oye, vamos hasta Dolores Hidalgo, donde la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Dolores Hidalgo, Guanajuato, ¿verdad?, para que no van a creer que ni el Estado de es Guanajuato, bueno, pues resulta ahí que un padre de familia llegó con una, llegó para su casa, ¿verdad?, y trae a la familia arriba, la esposa, dos, dos hombres del sexo masculino y una mujercita chiquita, ocho años, del sexo femenino. Y cuando llegaron, al papá le gusta meter la troca de reversa, wey. Y entonces se bajaron los hijillos a jugar, güey, en lo que el vato hacía la maniobra. Y luego su, se quisieron subir a la caja de la, del pica y la chamaquita no alcanzó a subirse. Y el papá la atropelló, le, le pisó la cabeza con la llanta de la troca. Pero la chamaquita no falleció, güey, la trasladaron con una seria lesión en la cabeza, llegan al nosocomio y logran eh, de cierta manera, ¿verdad? no la sacan de peligro, pero la estabilizan la niña, no va a recuperar, bueno, pues la, la fractura es muy severa, el daño en el cerebro es es, es gravísimo, la niña pues puede quedar, pues más, bueno, de, presumen los médicos, verdad, adelantan el pronóstico, que sea lo que Dios quiera, pero la niña, pues, parece ser que no va a quedar bien de sus facultades, ¿verdad?, pues, o sea, por la fractura cráneoencefálica, ¿verdad?, entonces, el papá de la niña está que se azota el, contra las paredes, güey, ¿te imaginas qué, qué trauma, qué, qué horror, güey?, o sea, ojalá Dios le dé resignación a este hombre y los hay, eh. o sea, es que muchas veces estas situaciones, pues, se convierten, va en, en otro rumbo para la vida, la vida agarra para otro lado en el Estado de México se estaba quemando una unidad de transporte público, ahí ¿eh? llegó la bombera con toda calma, echarle agua y la canción en lo que la pagaban y todo, ya empezaron los bomberos a revisar así que ¿qué había así, la que van encontrando que el chofer estaba adentro la quemaron, o sea dice la raza, esa unidad la quemaron no, no se prendió sola ¿eh? y, y la quemaron con el chofer adentro, lo que ahora van a investigar es si el chofer estaba con vida o o había fallecido, ¿verdad?, respecto a todo ese rollo, porque imagínate qué, qué macabros se pusieron estos mendigos ahora sí. Oye, y en Puerto Vallarta, cinco personas fueron rescatadas cuando se encontraban disfrutando de un dominguito vacacional en las aguas del mar, ¿ah? ...rentaron las motomades esas y andaban en las motoaguas o skitties o como quieras decir... ...y andaban jugueteando en las olas todo, y de repente una de las motos se volteó... ...fueron a tratar de ayudar a los que y, y también se voltearon, no pudieron subir a la gente, etcétera, etcétera... ...el caso es que cinco razas quedaron flotando y se las empezó a llevar el mar... ...cuál es la bendición del cielo... Que traigan el, el chaleco, el chalequito ese rojo que se abrochan hacia el frente, todos traigan el chalequito, pues flotaron, como quiera que sea, flotaron, de otra manera, dicen uh -huh. los salvavidas, no, esa gente se si hubiera muerto en, en un minuto, dos minutos, no, no aguantan más, dice, o sea, no, no, sí pueden algunos así como que hacerle como que flotan, pero en, en, en lo que te va jalando el mar, te desesperas, te cansas, Dicen que la gente, nomás nadando así contra corriente, no dura cinco minutos. O sea, ¿Ah? Hay que flotar. La idea de ellos, lo que te dicen los salvavidas. Además, tengo que reconocer la pronta acción de los salvavidas. O sea, estaban pendientísimos. Y después, que tenían eh, los artefactos para ir a rescatarlos. Tenían moto todo eso, para ir y, y acercarse a la raza y poco a poco irlos sacando para afuera, va. Pero bueno, lo principal de todo, traían los chalecos, había salvavidas. ¿Ves cómo así sí se puede, camarada? Ay, ya. Bendito sea el señor y a seguir de vacaciones. No se amarguen.
0: ¡Corta! La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, por favor envíelos al WhatsApp 664-486-6901, no lo piense más.
0: que traes a mi report del barrio aquí reportándome otra vez que tengas un buen inicio de semana que esta semana sea muy chido señor, para ustedes a toda la bandota que hacen duro y a la cabeza, Anden mis saludos por favor para aquí, para confeccionar en la paz a toda la bandota que elaboramos aquí al 300% chido canalito cuídate mucho, tantan tan, te acabo corta hola
2: hola, duro y a la cabeza saludos para todos los del programa empezar para la bachi de cerillo y el Repo del barrio, qué programón. Saludos para la peluña que nos escucha de acá de Miravalle. Diario, diario y al 100, papá. Bye. Un saludito desde acá de Guanatos, para los CWS de la mesa. Felicitaciones por su programa excelente.
3: La
0: cantante acabó corta. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo para que nos hablen un poco de la pretemporada de los equipos de la Liga MX. Hoy hay clásico, pero de Pumas América.
4: temporada de los equipos de la Liga MX. ¿Qué dice la Federación Mexicana de Fútbol respecto al triunfo en la Copa Oro? No, se congratulan a sí mismos.
5: Dicen que atinaron con esa decisión de traerse al Tata Martino. Todo es felicidad, abrazo y jolgorio. Pero una copita pedorra. hay que decir la neta, es una copita pedorro El mismo Tata Martino no está tan emocionado Sabe que el equipo no jugó tan bien Que los rivales no estuvieron a la altura Pero pues un triunfo es un triunfo, ¿verdad? Y pues sí está
4: contento el Tata con su Copa Oro Pero sabe que lo que viene es chamba para arriba Y pues obviamente nosotros quisiéramos que fuera cierto Que se destacara Vamos a ver con equipos más o menos de la talla de Argentina Con lo que se va a enfrentar en septiembre Pero, ¿qué creen? Sin Leo Messi ¿Ah? Sí, todavía después de que lo expulsaron en el partido de del tercer lugar el
5: sábado contra Chile, le siguió echando leña al fuego el chaparrito. Y ya con Mebol, con reglamento en mano, nada de que esto es personal, Ores, con reglamento en mano, papá, lo pueden suspender hasta dos años, que serán los últimos ya de la carrera de Lío Messi, ¿verdad?
4: Sí, lo acusan según el reglamento de comportarse de manera ofensiva, insultante y realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole. E incluso, hay un artículo que marca insultar de cualquier manera y por cualquier medio a la conme eso te hace acreedor a fuertes sanciones, como decía la bacha, posiblemente hasta dos años. Aunque dudan, ¿verdad? Los
5: expertos dicen, bueno, dudamos mucho que lo suspendan dos
4: años, ¿verdad? Pero sí tienen que poner un
5: castigo ejemplar, porque digo, o sea, sí es cierto, ¿verdad? Pero no lo digas. Como decían allá en el pueblo,
4: la verdad no peca, pero incomoda. Y bueno, vamos a lo nuestro. Todo mundo a la expectativa jugará o no jugará Giovanni con el América hoy en contra de Pumas y en caso de que jugara ¿será como extranjero o como nacional? Pues
5: dice el piogo que sí vea que sí lo va a alinear en unos minutos que ha estado entrenando con los muchachos que desde que lo corrieron del Galaxy pues se ha estado entrenando ahí en el centro de alto rendimiento en esperanza verá que el Tata Martino se lo llevara pero pues no se lo llevó y sí la cosa es por la que ocuparía plaza de extranjero es que otra vez basándonos al reglamento de la FMF es un futbolista no formado en México. Aunque haya nacido aquí, no se formó aquí, se formó en las fuerzas básicas del Barça, del Barcelona, su papá, Cisiño, creía que este iba a ser su plan de jubilación, ¿no? ¿Ah? Administrar al joven futbolista y él nada más a cobrar las regalías, tipo el papá de Neymar. Pero no, a este chamaco le salió parrandero, bebedor y jugador, y pues ahí está, ¿verdad? no lo formó en México, entonces ocuparía plaza de extranjero.
4: Dice el Piojo Herrera tiene de entrenando con nosotros desde el lunes. es ayer, güey? No manches, Piojo. Y luego ha viajado bastante. No sé cuántas horas le han metido para llegar a Frisco, Texas, donde van a levantar los dólares el día de hoy con paladas. Ya que pues, ni modo de ir a jugar a la Azteca, ¿verdad? Este tipo de, pues, o sea, partiditos así amistosos. Hay que exprimirle el dólar. Está 19 casi. Sí, y la aparte se tienen que sacar la espina después de las arrastradas que les pusieron
5: tanto el Boca como el River Plate. A desquitarse con el Santos hoy. Y ya que estamos hablando de Neymar, ya empezaron los entrenamientos en el PSG. ¿Y qué creen? No se presentaron sentó, ¿Ah? y no tiene permiso ni nada, ¿no avisó? Neymar ya no quiere jugar en el Paris Saint Germain.
4: Él hey, si ya ni quiere jugar, lo que quiere es gastarse es su lana, ser reggaetonero tener novias o novios a su estilo, porque pues hay dudas de todo ahorita.
5: Porque dicen, ¿verdad? Que corre mucho el chisme, que lo quieren de vuelta en el Barça, que no sé qué. Que Neymar ya no sonría igual, ni se divierte tanto jugando en el PSG como cuando jugaba en el Barcelona. ¿Y ahora con eso de que Leo Messi me lo van a suspender como dos años? No, pues dice, tengo el la mesa servida. Aunque, bueno, la suspensión sería en me ¿verdad? No, eh, acá en la Liga Española. Pero, pues, bueno, carnalito, ya vámonos, no sin felicitar a nuestra llena, Carlitos Vela, que sigue cosechando éxitos, pero en la MLS. Creo que un equipo lo golearon a cuatro y el otro a seis, y, pues, es nombrado jugador de la semana, allá en el gabacho.
4: ya tú dinos, ¿por qué te dicen el cerillo? Hasta que Carlos Vela se venga a jugar al Cruz Azul, fútbol de hombres, les digo. <risa>